0: 初めまして中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博と申します。シシャャンーということで,でね、この中国でもお願いしますって台本にも書いてあるんで、中国語もできるぞっていうことを皆さんに先にお伝えしておきたいと思います。日本放送ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。今日がですね、記念すべき一回目の配信となります。この番組はですね中国で結構有名な私がですね中国でバズっているものとかこととかを分かりやすく紹介して日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきたいと思っています良い潤滑油になっていけるように頑張っていきたいと思いますので是非是非お付き合いくださいこれからですね毎週金曜日の夕方に配信をしていきたいと思いますので、まあ、金曜日になったらローションの時間だなということでこのポッドキャスト聞いていただければと思います。はいということで中国で結構有名な私と、まあ、風呂敷を広げてしまったわけなんですけれども、まあ、山下智広、この私がですね何者なのかっていうのを多分一番最初にお話ししておかないと皆さんもちょっとついていけないと思うんでまずちょっと自己紹介を簡単にさせていただきたいと思います。現在ですね私は中国でインフルエンサー兼コンテンツプロデューサーとして活動しています。もともとはです、ねあのーまあ、このデッド動画やる前は、えー、っと大学が大阪芸術大学っていう、まあ、あの大阪の芸術大学界のヤンキー校って言われるあのもう不良の巣窟みたいなところにいましてでそこで4年隔離されて、まああのー、そこで、ね、芸術家的なあの発想がこう培われてその後札幌に、あのー、北海道が実家なんで北海道に戻って4年間公務員みたいな。えと劇場で働いてたんでですね劇場で裏方の仕事をやりながら自分もパフォーマンス始めてでそこでちょっと海外で自分の実力を試してみたいなっていうことで選んだのが中国なんですよねなんでそこでまあ欧米行ったりとか、ね、アメリカ行かなかったのみたいなの言われるんですけれどもまあなんか個人的にはもうそこっていうヒアラルキー出来上がっててあの有名な芸術家先生たちが先輩たくさんいるんでもう誰もライバルがいないところに行こうっていうことで。あのまだまだ芸術がこれから文化がこれから伸びるぞっていう中国に単身向かったわけですねでまあ到着してから中国語を勉強し始めると、まあ、まるで中国勉強できない話せなかったんでそこから中国語を勉強したり、まあ、その中国の、まあ、日本語を話せる若い人と交流していくうちに中国これからネット動画が来るぞとでしかも今あのビリビリ動画っていうサイトが流行ってるっていう話を聞いたんですよで何ビリビリ動画って言って教えてもらったらあのどっかで見たことあるサイトだったんですね。いわゆるその日本のニコニコ動画みたいなあの字幕が弾幕ですねコメントが右から左にこう流れていくようなそれの中国語が流れていくっていう不思議なサイトがありましてでそこが今こう日本好きの若者にはこうめちゃめちゃ流行ってるっていうことでそこでまあ動画を発信するっていうことを決めましてで、まあ、一番最初に超ふざけた動画を出したんですよねでまあ,あのこの動画ちょっとまあポッドキャストのなかなかお話できないんですけれどもまあそんな動画出したら瞬、ま、くまで20万万再生らいってビリビリ動画その時もう本当にだからユーザー数で言ったら200万とか300万とかそのぐらいしかいなかったと思うんですけれどもそこでこう20万回再生ぐらい出てであっという間にそこで有名人になってもうその時僕中国ってすげえ反日のイメージだったんでああこんなに有名になってしまったらものすごい叩かれるわーと思ったら意外とみんな。もうビリビリにようこそ中国にようこそこんな変態がいたなんて日本人は本当に変態だったんだねみたいな称賛の雨あられな感じだったんですねでそこであ中国人も結構そういう日本人的なこうなんかディスりながら褒めてくれるような文化もあるし、まあ、日本人に対していろんなこう聞きたいことがあってっていうのがあって、まあ、どんどんどんどんこうあのいろんなコメントで質問してくれるようになってでその質問してくれたことに対していや日本人的にはこうだよっていうような会話のキャッチボールを結構していたらなんかそこでどんどんどんどん再生回数が増えていったっていうのが、まあ、ざっくりとしたあの流れですね。なので、まあ、本当に僕が有名になったって言って今はえとフォロワー数でいうと。ビビリビリ動画で270万弱ぐらいフォロワーがいて、ウェイボーっていう中国版、まあ、ツイッターではまあ130万人ぐらいフォロワーがいてで、他のいろんなプラットフォームの合計合わせると大体いい600万ちょっとぐらいのフォロワーがいて、で最終的には動画の再生回数まあ10億超えて、今ど、どこれっていうのが12億とか、そのくらいはあの再生さ、総合されていたりとかっていうようなところで、そういう意味でまあそこそこ有名なんですと。いうこでし皆さん,ん僕のこと知らないと思うんで、まあ、コロナの関係で去年の1月からずっと日本にいまして、まあ、中国に行けない手前じゃあ日本でできることしようっていろいろ考えたんですけども何しようかなと思って今、えー、と日本では毎週水曜日に。テレビ朝日さんで小峠さんと一緒に V 子のバズっちゃいなっていう番組をやっていましてそこで中国の面白い動画を紹介して解説するっていう役回りをやって毎週出てますんでもしよかったらそちらもご覧いただければと思いますで僕が今中国にあの行けない中で日本で何をやりたいかってなった時にやっぱりこう日本の方たちって、まあ、中国の特に文化の方面って知識だったり情報ってあまり触れる機会がなかったりするのでそれってすごくもったいないなと思いますし僕のところにすごくあの中国で何かやりたいんですけどとか中国進出したいんですけどって話が、まあ、来るんですけれどもいかんせんやっぱりこの中国の基本知識といいますか前提知識として、まあ、こういうサービスが今流行っててとかこういう人が今有名でっていうところがなかなか共有できてなかったりするとなんか、ね、イメージのすり合わせがすごい時間かかっちゃうんですよねなので、まああのまあ、勉強してほしいなと思いつつも、まあ、勉強っていうふうに意気込んでやると長く続かかなないんでなんでリラックスしながら中国の情報を息を吸うように吸収してもらいたいなっていうことでできるだけ噛み砕いてしょうもない話とかもう交えながら僕がこう8年間中国にいたことで見聞きしたものを皆さんにゆっくりとお伝えしていけたらなっていうのがこのポッドキャストでございます。<音楽>ちなみに皆さん、中国に対して、どういうイメージを持ちかなっていうのがあるんですけれど、まあ、このポッドキャストにたどり着いたということは、そこまで、まあ、あの、こう、ギッタギタに悪いイメージを持っているとは思わないんですけれども、まあ、よく聞かれるのが中国の中で、例えば、こう、表現の規制ってあるのかどうかみたいな話。ですよねあの、まあ、ご存知のようにご存知の方もないかもしれませんが中国ではツイッターとかフェイスブックですとか、えーとまあ、そういったこう YouTube だったりとかっていう,こう、まあ、欧米の,その、まあ、そううアメリカのあの、サービスが使えなかったりとかするんで、日本で慣れた状態で中国に結構不便かなって思うんですけれども、じゃあ中国の人それ不便に感じてるかと、ネットフリックス見れないことにめちゃめちゃ悔しがってんじゃねえかとか、あの、ツイッターない生活、YouTube ない生活なんてこう、もう考えられねえって皆さん思うと思うんですけども、まあ、実は現地の人実はそうでもなくて、ね、その代わりに国産のより中国人に特化したものがあるんで、逆にそれで満足できるんですよね。あの、今、えっ、ー、と、僕、ビリビリ動画って言いまして、まあそ、その、中国版、版 YouTube っていうのかな結局、あの、まあ、自分がこう、ユーザーが投稿して、そこでこう、再生回数を出していって、フォローはつけていくっていう、まあ、そういう動画の視聴サイ,サイトもそうなんですし、それ以外にも、あの、いわゆる日本でいう TikTok、もともとこれ中国のアプリでも、動員っていうものなんですけれども、こういうものがあって、これ、ショートムービーのアプリがあったり、で、プラス、こう、クワイショーっていう、また、それもショートムービーのアプリがあって、でさらに生放送のアプリなんてもうあの10個20個とかあったりするんでプラットフォームが逆に言うともう溢れ返っていて全部見切れないわとでその中で、まあ、中国国内企業同士なんで割とこう競争が起こっていくんですよねなのでアプリとかに関しては国内のものに慣れてしまえばめちゃめちゃこう居心地がいいところなんですよね逆に言うと国外のもの使えないじゃんっていうのは僕らは日本人ならそう思うんですけれどもじゃあ僕らが日本人人でね普段インフラとしてアメリカの使ってますけどわざわざロシアの,あのホームページが見れないから嘆くかって言ったら別にそうでもないじゃないですか。だからまあ感覚地元の感覚としてはやっぱりこう自分たちの,あの使えるアプリがたくさんあるのでそんなに不自由は感じてないしやっぱそのなんだろう,こうアメリカのサービスって結構割と全世界に向けて作ってるけど中国のサービスってもう全中国人に向けて作っているのでかゆ、まあ、いところにどんどん手が届くしローカライズどんどんされていくのでそういう意味でこう中国にいる人にはどんどん使いやすくなってるんで逆に、あのー、日本に来てああこれちょっとこのサービス不便だなとかアマゾン不便楽天不便だなとかって思うこととかので表現の規制に関して言うと意外と何でもあの表現できるというかえっ、ー、とまあエロとか、まあ、政治歴史の部分とかっていうのは審査が厳しくてで審査が厳しいっていうのはあのなんていうんですかねあのこう政府が管理しているわけじゃなくて実はプラットフォームの中に審査部っていうのがあるんですよで僕動画上げるじゃないですか動画上げて不適切な内容って言われるものが、まあ、中に入っててたりとかすると、あのー、動画上がる前に差し戻されるんですよで差し戻されて2分32秒から2分37秒のところに不適切なせあの表現が含まれていますみたいな差し戻しが来るんですねでそれを直せばえっと、こう、投稿できるんですけれども、僕、何がその時いけなかったかって、僕結構注意してる、その辺は。なので、普通に考えて、あの、こう、差し戻される理由がねえのになぁと思って、こう、どこだろうって、その、指摘されたところを見に行くと、えっ、ー、と、日本の、いわゆる、その、キャバックラとか、夜の街の電話番号を入った看板がダメだったんですよ。だから、から単純になんかその、えっ、ー、と、もう谷間が見えて、もうすごいエロ、エロエティックな表現とかも明らさまになってくるんですけれども、最近だったらそういう電話番号が入った情報とかっていうのも、一応こう NG っていうところで、まあ、ぼかしを入れるなりなんなりとか、まあ、そのままカットするなんかでもやっていくと。で、それが実はそのプラットフォームの中の事情作用みたいなものが働いているんで、そもそも、あの、変なものはあげられないので、あげた後炎上するっていうことは、まあ、本来はあまりなかったんです。ただ、最近の情勢でいくと、あのー、まあみんなすごい政府が厳しいんでしょうっていうんですけれども、最近はちょっと日本と同じで、ネット民がめちゃめちゃ厳しくなってきてるんですよ。で、あのネット警察みたいなものがすごく多くて、あの近い直近で言うと、えっと、まあ日本人の有名人とかが、まあ、あの中国で何かアカウントを作って始めましたって、わーって盛り上がる。で盛り上がっていくんですけれどもまあ内容発してる内容自体は全然問題ないんですけれども中の人とか海外にいる人たちがじゃあこの人たちが過去にこ中国を咎める発言をしたぞみたいなんであの6年前7年前のツイッターの発言を持ってきてこう晒すことであのこうネット民から総攻撃を受けてその人がちょっと中国に活動できなくなるみたいなこととかもあったりしてであの国家的にはもう文化もしあのやっていきましょうっていうのはもう前向きな感じではあるんですけれども。意外とそのネットの人たちにこう、えっ、ー、と、そういう昔のこととか掘り起こされてとかっていうのが最近増えてきましたし、あの、ジェンダーの表現とかに関しても、割と、国家的には OK って、あの、通したものだったりとか、通した日本のアニメとかもあったりするんですけれども、それか、あの、中国のネット民から、いや、これはちょっと女性を軽視してるんじゃないかみたいな議論が巻き起こって、で、インフルエンサーがそれにこう、あの、燃料を加えて、で、それで、これは、あの、けしからんっていうことで、もともと審査は通ってたのに、ネット民の反対にあって、こう、アニメが取り下げられるみたいなこととかもあったりしてるんですよ。なので、政府が厳しいっていうよりかは、まあ、どんどんどん,どん日本日本に似てきていてきいやっぱりそのこう、まあ、平等であったりとか表現に対してどんどん気をつけていかないと良くなくなっているっていう意味ではあのー、日本と割と割似たような息苦しさみたいなものはあるのかもしれないですねなのでどちらかっていうと中国に関しては、まあ、もちろんその、えー、とエロに近いコンテンツとかっていうのはやっぱりこう人気があるんでそこのギリギリをみんな攻めたりもしますしただ一方で主流となってるのはまああのポジティブな話題だったりとかまあなな見ていてこう害のないものっていうのがすごく多くてで日本で最近話題になるこう炎上系 YouTuber みたいなのっているじゃないですかあの人たちって中国には存在しないんですよでなぜかというとそもそも悪いことしてこいつも救いようがねえなって思ったらあのー国産サイトなんで、もう、直接赤番できるんですね。アメリカのサイトって、YouTube がすべてを見て、その人のね、素行とか何から何までチェックすることができないですけれども、中国国内に関して言えば、あのー、もうその辺っていうのは、もう、プラットフォームの裁量で、こいつダメバスってこう、アカウント凍結できて、言い訳をさせらることができなくなるので、そういう意味ではもう一発レッドカードの状態なんですよ。なので、割とこう、中国では炎上系 YouTuber がいないんですね。で、まあ、これに関してはやっぱ、あのね、違うっていうことでいい悪いはあるんですけれども、僕はこういう事情作用っていうのはすごくいいなと思っていて、逆になんかそのビリビリ動画とかっていうのは、割と子供が見ても安心なような、まあ、コントロールが良くも悪くもれているっていう意味では日本と全然違うかなっていうのが、えー、と僕の感想です。でこれはビリビリ動画に限らず全てのプラットフォームに当てはまっていわゆるその犯罪助長するようなものですとか、えーとまあ、悪影響を与えるようなアカウントに関しては、まあ、もちろん稼ぎもしないしアカウントもこう消されるっていうところで全然こうやるメリットがないんですよね一時的に注目されるかもしれないですけども今はねもう人肉捜査なんて中国でも当たり前ですから<笑>なそういう意味でこうあの抑止力になっているのはまあ、プラットフォームの内部だったりあとはもうそ,の世論です、ね、その辺がすごく多いので皆さんが思ってるほどあの政府が投稿っていうところは、まあ、全体の方針は決めるもののあんまり影響ないかなと単純にこうあの正しいことをやっていればちゃんとファンがついていくっていうような世界ではあったりします。まあそんなわけで、まあ、そのネット上ではやっぱりこう人々をポジティブにするようなものとか人々を幸せにするようなものがやっぱりこうあの、まあ、称賛される傾向にありますし実際になんかそのアウトなものアウトってちゃんと言ってくれるので、まあ、中国のネット状況ってまあ、ね、概要をお話ししましたけれども具体的にどんなものがあるの具体的にどんな動画が流行っててどんなアプリが流行っててみんなどういうふうなあの日常生活とか娯楽を過ごしているのみたいなそういうようなこう皆さんが中国の現地の人たちがどうやってこう日常を楽しんで死んでいいいいるかかっってててうこととをまたた次回から詳しししくお話ししていきたいなと思っています、まあ、ビリビリ動画とかでいうとね最近だとあのすごい話題になったのはあの、まあ、中国のとある四川省にある、まあ、古墳といいますか、まあ、昔の,その、えー、遺跡から金色の,あの金の仮面が発掘されたんですねでその半分だったんですけれども金の仮面の半分が発掘されてそこはサンリールンって言ってあの結構昔から変なものが出土される造形の,ちあのすっごい不思議なものが、えー、と出土される宇宙人が作ったんじゃねえかって言われるようなそういうな遺跡があるんですけれどもそこで金の変な仮面すっごい変わった形の仮面の、まあ、顔の半分のやつが出てきてでそこであの話題になったんですけれどもそこからビリビリ動画作っている、まあ、コンテンツ作るま男の子が、えー、と実際に300万円払って金塊を5 0 0ム買って。で,でそれを金をこう叩きつけて合成していってじゃこの半分しか見つからなかった仮面がもし全体完璧な状態で発掘されたらこういう形だったんじゃないかっていうのを、まあ、本当に金に熱を当ててハンマーでこうなんなんもう何千万回ぐらいのレベルでこう叩きまくって仮面を実際に作ってでこんなもんが作る。本当はあったんじゃないかっていうような動画を作って、でそれがまたあの CCTV 中央テレビの遺跡の専門家とかからわこれはすぼろ素晴らしい,らしいって言って、まあ本当にこう再現されていて、で彼もあのまあ自分がこう制作することで。えと昔の人がどんなふうな思いでこれを作ってたのかとか、まあ、そういう,こう遺跡がすごい好きなんでそういうところに心を通わせたかったみたいななんか本当日本だとこうテレビ局が作るような番組っていうのをクリエーターが作ってたりとかするんでこういうようなあの面白い動画があるよっていうのを、まあ、皆さんにもこっちでも紹介していきたいなと思っています。はい、なので、えーとまあ、この番組はです、ね、僕が知って面白いなと思っている中国の情報を皆さんにもお伝えしていきたいと思いますし、まあ、一方でですね皆さんから中国のこんなことを知りたいんだというようなことが、えー、とメッセージでありましたらそれに対して Q&A の形でいろいろお答えしていくこともできるかなと思いますのであのぜひ、えー、とお付き合いいただければなと思いますあの、まあ、中国が、まあ、皆さんのイメージとは違う、まあ、ちょっと裏 B 面の中国を、ね、あの皆さんにしっかりお伝えできればと思います。あの8年住んで思ったのはあ。<笑>あの、やっぱ住めば都ということで、まあ、いろんな不便なこともありますが、その中でやっぱりこうね、人とも出会いましたし、ファンとも出会いましたし、面白いサービスとか変なグッズとかもたくさん出会ってきたので、そういうのを紹介していきたいと思います。ね今後はですね、あの、まあ、できれば、まあ、もうちょっとコロナが落ち着いてきたら、えっと、なんかオフラインのイベントをやったりですとか、ま、あの、中国のね、あの、いろんなゲストの方たちもこれから呼んでいったりとか、僕のわかんないこととかを皆さんと一緒に勉強していくみたいなこともできれば、なと思っています。はい、そんなわけで第1回の放送はですねこの辺にしようと思っているんですけれどもこの番組ではですね皆様からのメッセージもお待ちしております番組への感想ですとか中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらですねメールに送っていただければと思いますアドレスはえっ、ー、と明るいアットオールナイトニッポンアルファベットで a-k-a-r-u-i アットマークオールナイトニッポン a-l-n-i-g-h-t NIPPON ドットコムですね。えー、明るいアットオールナイトニッポンドットコムです。お願いします。そして次回はですね、あの具体的にちょっと面白いアプリを紹介していきたいと思います。今ね中国で話題の。出会い系アプリマッチングアプリ、まあ、この辺がどうなっているかっていう声をねあのスタッフの人がぜひ知りたいということでしたのではいじゃあ、あのー、来週次回はですね、あのー、中国のマッチングアプリ事情について、はい、お話ししていきたいと思います日本と、えー、若者たちの恋愛事情がどう違うのかってあたりも含めてお話ししたいと思いますここまでのお相手は山下智博でした視野者『えー、シェシ商店王』DAGO1BOGM 皆さんどうもありがとうございました